2: Gracias que está con nosotros en esta tarde de jueves 14 de septiembre del 2023 Heraldo Radio 98.5 de FM Estamos en el referente radio, referente de la tarde-noche eh, Oiga, la, digamos, seguramente si vive en la Ciudad de México Vive en una ciudad grande en términos de densidad de población eh, Sabrá que hay un tránsito pero de locura Porque eh, se juntan como muchas cosas Primero, podría estar empezando para muchos la quincena Segundo, muchos, eh, las escuelas, muchas escuelas públicas, las escuelas públicas mañana no tienen clase eh, Algunas privadas también, pero no todas, por lo que yo me pude informar, informar el día de hoy Y tercero, que pues luego hay gente que toma el puente ¿No? Entonces desde hoy ya está movidísimo la carretera México-Cuernavaca, México-Querétaro, México-Toluca eh, Toluca-México, en fin, de, de vuelta, pero sobre todo pues de salida La gente que aprovecha desde esta tarde para irse Bueno, aquí está su servidor Javier Solorzano Agradeciéndole muchísimo que nos acompañe Con muchos cosas por delante, con muchos asuntos que hay que, que seguir Que no debemos de perder de vista, etcétera Bueno uno uno de ellos, al ratito si quieren, nos vamos al detalle, es que como lo dijo el presidente la semana pasada, que se lo habían informado a la canciller, resulta que efectivamente nos vamos de nuevo a categoría 1 Esto tiene una gran cantidad de ventajas, ¿eh? gran cantidad de ventajas, eh, nos dejaron fuera de la jugada. Nos dejamos fuera de la jugada y nos evaluaron en función de cómo nos dejaron, este, cómo nos dejamos, eh, con muchas, créame, muchas cosas que son positivas para la aviación mexicana. Yo tengo la impresión de que no es una industria que exactamente le interese mucho a este gobierno, pero es una industria fundamental, importantísima. Entonces le diría este que, que eso, nomás no, no perderlo de vista, ¿no? También déjeme decirle así, como casi que de estas cosas de las cuestiones viales. Pues eh, si va usted a la México-Cuernavaca, híjole, sépase que nos dice el portal del Heraldo que cierre total por accidente cerca del kilómetro 31 más 500 México-Cuernavaca con dirección a la Ciudad de México. No Es México-Cuernavaca, sí se le conoce, pero en este caso es Cuernavaca-México. Eh, lo que es importante es que sí se alcanzan a ver las imágenes que manda el portal, están bravas, ¿no? Eh, se cerró materialmente la, la carretera. Entonces, si vienen de Cuernavaca, México a las vivas, si van a Cuernavaca, si van a México a Cuernavaca, seguramente estará parado un poco el tránsito, lo que inevitablemente lo voltemos a ver, o si algún, eh, si se, si pegó un poquito en la barda de, en, de, de división entre la este, la ida y la vuelta y entonces pues a lo mejor, pero póngase ahí abusado, en la Ciudad de México está lloviendo un poco para que también esté usted a las vivas y es casi quincena. Y esa actitud de casi puente. Entonces, tenga usted mucho cuidado porque sí, las ca más vale vaya vaya tomando paciencia de que esto va para largo. No así de fácil. No, no, no le demos más vuelta. Bueno, anda tomando ya posesión en este momento la señora Delfina Gómez, quien es la nueva gobernadora del Estado de México. Hay muchos motivos para hablar de ello. Quiere que le diga uno muy importante. Es eh, más allá de los sarcasmos que el presidente de Morena de repente suelta un poco como para quedar bien con ya saben quién. Eh, pues son 100 años de PRI, ¿eh? Ahí. Y yo creo que el último presidente del PRI, que el último gobernador del PRI, el señor del Mazo, pues este... Yo entiendo que, que digan, miren, no se metió, eh, vean ustedes, miren, ya ven, fue respetuoso, y el presidente ya que es respetuoso. Interprete mi silencio. O sea, porque yo le diría, ¿y por qué deja la plaza? no, no yo, yo, yo no votaría por del mazo, pero me refiero, pues hay que defender la plaza, hay que defender el partido, hay que. Y se ve que de repente, pues esto valió, ¿no? Ya no nos importó tanto. Pero la clave es preguntarse que difícilmente tenemos la respuesta por qué de repente valió, porque ella no ni siquiera apareció en un solo acto de la señora Alejandra del Moral. no Y este, espéreme, pues él, él debió haber sido antes que nada es militante, pero supongo que la expulsión del PRI le vale. No sé, habrá que ver si es, fíjese, ¿eh? habrá que ver si es secretario de Estado, si gana la señora Claudia Sheinbaum, o habrá que ver si nos espera por ahí una embajada. ¿No? De esas es así que se las merezca, ¿no? Pues merezca, lleva comillas. Diecisiete, perdóname, diecinueve con 6 en la hora del centro. 14 de septiembre. Le agradezco que nos acompañe. Diversos asuntos para que se quede con nosotros, ¿eh? Y recuerde que a las 21 horas en la hora del centro estamos en Heraldo Televisión referente de la noche. Bueno, vámonos entonces con lo más importante.
0: La información de último momento en el referente informativo.
3: La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos anunció que después de dos años devolvió la categoría 1 de seguridad aérea de México al nivel más alto, resultado del trabajo entre las autoridades de aviación civil de ambos países. A través de un comunicado se detalló que de esta forma las aerolíneas mexicanas ya podrán abrir nuevos vuelos y añadir flota en sus servicios a la nación norteamericana. El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que la próxima semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se podría reunir con los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Se registró una agresión armada fuera de una preparatoria en Ciudad Obregón, Sonora, que dejó a dos personas lesionadas. Al llegar, los elementos se percataron de una pareja lesionada con proyectil y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica las estaciones Ciudad Deportiva, Puebla y Pantitlán de la línea 9 del metro de la Ciudad de México cerrarán debido a que serán sometidas a una renivelación de vías del tren, así lo informó el jefe de gobierno Martí Batres. El mandatario capitalino añadió que las obras comenzarán hasta que sea reabierta la línea 1, que está siendo sometida a obras de modernización. La aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, iniciará su nuevo recorrido por todo el país este domingo en Morelia, Michoacán. De acuerdo con su equipo, la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación se reunirá con sus estructuras en el Centro de Convenciones en la capital michoacana. Derivado de trabajos de investigación, en las últimas horas, elementos de la Fiscalía General del Estado lograron la captura de Javier N., Rolando N. y Ángel Cabrera N., identificados plenamente como los principales agresores de dos jóvenes con objetos contundentes el pasado 9 de septiembre en el municipio de Benito Juárez. Como parte de la integración de la carpeta de investigación iniciada por el delito de homicidio en grado de tentativa, la dirección de periciales dio a conocer que el estado de salud del lesionado es grave, presenta traumatizaciones cráneoencefálico fractura de los huesos de la nariz y fractura no desplazada de tobillo derecho. Este día se reportó el desplome de un elevador con dos personas al interior del Centro Comercial de Gran Sur en Coyoacán. Elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y del Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas ayudaron en labores de rescate. El grito de independencia del día de mañana no se realizará en algunas partes del país debido a la situación de inseguridad en ciertos puntos de al menos tres estados, Hidalgo, Guerrero y Oaxaca, cuyas autoridades informaron que optaron por no llevar a cabo tal celebración como medida para salvaguardar la integridad de sus habitantes. El hijo del presidente de Estados Unidos, Hunter Biden, fue acusado de cargos federales de armas de fuego. Según el acta de acusación presentada en un tribunal federal en Delaware, Hunter está acusado de mentir sobre su consumo de drogas cuando compró un arma de fuego en octubre de 2018, un tiempo durante el cual él mismo reconoce que luchaba con una adicción al crack.
2: es lo último de lo último de lo último. Bueno, hay muchas cosas eh, por delante que me parece que, que, que eh, bueno, hay que, hay que abordar, hay que analizar. A ver, le cuento primero algo que este, mañana vamos a transmitir desde Dolores Hidalgo. Tanto el radio como la telera, la, la tele. Ojalá nos acompañe. Eh, vamos a estar hasta como las, bueno, desde las 7 a 9, eh, de las 19 a las 21 horas en hora del centro en el radio y de las 21 a las 22:30 en televisión ya a las 22:30 como usted ha estado enterada enterado se liga una eh, se liga con el, bueno, no se liga, sino inicia la transmisión con motivo del 15 de septiembre, eh, que va a estar como desde las 22.30 hasta que de ¿no? O hasta que pase algo por ahí, para que si usted nos hace el favor de vernos, estamos en el Canal 8 y entonces ahí podrá ver la transmisión. La transmisión desde El Zócalo es el penúltimo informe del presidente López Obrador, el, el último será. Fíjese, el último será 15 días antes de que deje el poder, porque recuerde que lo deja el 30 de septiembre, el primero de octubre, porque aquí tenemos un mes menos, ¿no? De de, de, de octubre, noviembre, perdón, dos meses menos, eh, como se pactó hace ya varios años, yo estaba, perdóneme que lo diga en primera persona, yo estaba, que lo vi, le fui testigo de la discusión, y hubo ahí alguien que siempre dijo, ¿cómo le vamos a hacer con el Congreso? ¿Cómo le vamos a hacer con el Congreso? Y nadie peló. Ya ve cómo pasa eso, ¿no? Nadie peló ni volteó a ver, hágame usted el favor. Y entonces, pues ya, se metió en el lío, pero también ya lo resolvieron. Ahorita vamos a hablar de cómo lo resolvieron, porque si usted, a ver, si, si, le, si le coloco, eh, si colocamos, las, eh, eh, la, las, si colocamos eh, lo, los tiempos, para que usted se dé una idea, eh, si eh, eh, el Congreso debe finalizar sus trabajos el 30 de agosto, 31 de agosto para que el nuevo congreso entre el primero de septiembre entonces lo que sucede es que si el presidente entre el primero de octubre un mes después, pues todos los eh, todos los procesos tendrían que ajustarse todo tendría que ajustarse y entonces tendría que salir, pregunto, un mes antes el congreso, entonces en eso se la pasaron debatiendo y ya que debatieron se pusieron de acuerdo y se dieron cuenta que la verdad, la verdad no tenía mucho sentido este cambiarlo, eh, entonces lo dejaron como estaba y ya veremos cómo lo hacemos dentro de seis años no eh, que eso es. pero es muy importante irlo pensando ya al ratito vamos a, a detalle no podemos tener un congreso de mil diputados ¿no? pues, ¿por qué? porque se empalmaban porque eso nunca lo dejaron claro, pero bueno ya ahí estamos y eso me, eso me parece sumamente importante y eso ya parece que ya de, podemos decir que ya se resolvió bueno siguiente asunto mire eh, eh, mañana el 15 de septiembre y el 16 de septiembre el presidente López Obrador pues tiene el derecho y atribución de invitar a quien quiere no de repente pues recuerdo ahora usted invitó al presidente de Cuba y pues, a quien quiere no pero hay una parte que es este muy muy me parece muy relevante que pasa por, eh, digamos, hay una, pues a lo mejor la palabra es cortesía, hay una civilidad política, si usted me lo permite, que significa que el presidente eh, convoca también a los otros poderes, al poder legislativo y al poder judicial. ¿Cómo se personifica el poder legislativo y el poder judicial?, a través de la presidenta de la Corte o algún integrante de la Corte o, 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 o el, este, el, la, la presidenta de debates, a quienes encabezan la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Bueno, con esas dos, do, con esos dos elementos por delante, estamos con que tendríamos, le, le cuento, a, de manera eh, presencial a, el, a, a, la, a, a quienes forman parte de eh, la, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores como representantes del Legislativo. O sea, entonces, ¿qué significa esto? El Judicial, la Presidenta de la Corte, el otro poder de la Unión y las, los Presidentes de la Cámara de Diputados, Presidentas de la Cámara de Diputados Senadores como Legislativo. Y ahí están en actos que son de enorme significación, de enorme peso, de enorme importancia, en términos de lo que significan en el desarrollo en el desarrollo, le digo yo de el, el origen de la civilidad política etcétera, pues bueno yo le diría, después de que luego lo que le acabo de decir, pues es clave que los inviten pero el presidente dijo, no los inviten al no invitarlos el presidente mandó un mensaje no el mensaje es, a mí no me importa la, esto de la civilidad política ni juego a ella, a mí lo que me importa directamente es lo que yo no decido, y yo no quiero ni siquiera voltear a ver a la Corte, ni siquiera voltear a ver al legislativo, hoy representado por estas dos mujeres que, que son las presidentes de debate. No sé qué piensa usted, pero es un, es un mensaje, no es un buen mensaje, no es un buen mensaje. Viene a confirmar este, el sentido más que de integración de distancia que toma el presidente con aquellos que no piensan como él y no, no créame, no es una buena no, no, no es un buen indicador si usted me lo permite más bien todo lo contrario se acaban aislando este y no se aplica aquello maravilloso de que entre más poderoso, más generoso uno imagina que en el quinto año quinto año de gobierno con toda la fuerza que tiene el presidente estas cosas podrían darse de otra manera porque él dirige el tránsito y sobre todo porque es un asunto de civilidad política. Dicho de otra manera, presidente, esto no le importa. Ya no, no voy a contar más, no voy a decir más. Usted y yo lo sabemos y punto, ¿no? Eh, y eso, pues ya iremos viendo qué pasa. Pero el presidente, en el papel del presidente, este, muy lejos se lo digo, la esperanza... Muy lejos la esperanza con la que inició su sexenio en estos ámbitos. En otros no, pero en estos ámbitos de integración, de cohesión, de convivir, etcétera. Bueno, eh, bueno ahí está. Ya estará solo presidente. Es que, mire, uno, uno imagina que estas reuniones tienen también una... Digamos, cuando pasan estas cosas, algo muy significativo, porque ya pues, se ponen a platicar del grito. Oye, mira, qué bonito está el grito, ¿no? qué bonito están los fuegos artificiales. Oye, qué padre está. Oiga, ¿qué le parece a usted el, el, este, el, el desfile? Pues todas esas cosas que creo que son, en verdad que se lo digo, tan importantes y que pueden también abrir, verse a los ojos, desmitificar muchas cosas. Pero bueno, no, 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 diría, no diría más de lo que usted y yo alcanzamos a apreciar. Eh, yo no, no juzgo el sexenio por eso, pero sí es una pieza del sexenio, y sí vale la pena no perder de vista que es una pieza del sexenio. Y eso, yo sí le diría, no la podemos pasar por alto porque es el estilo personal de gobernar, que bien pudo, con todo el poder que tiene el presidente, con toda la fuerza que tiene el presidente, bien puede hacer lo que quiera, y las cosas siguen siendo como él quiere. Y esto... Era un avance. Esa es la opinión de su servidor. Bueno, son ahora las 19:18 con 18 en ¿no? el centro. ¿Qué? ¿Nos vamos primero con Noemí? ¿Sí? Perdón, vámonos. a ah, perdón, es sí, aquí tenía a Noemí. Bueno, primero, Gerardo, a ver, vámonos contigo hasta el Estado de México, en donde, pues bueno, ya con tu es la señora Delfines gobernadora. Cuéntanos los detalles.
4: Así es, eh, así es, Xavier Solórzano y también al auditorio, Después de las 17 con 18 horas de este jueves, Elfina Gómez Álvarez tomó protesta como gobernadora constitucional del Estado de México, donde ratificó que iniciará la transformación con la aplicación de hostilidad, combate a la corrupción y un gobierno del pueblo y para el pueblo. Como invitados de honor se tuvo, como ya se había anunciado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien manifestó su ánimo de seguir apoyando a la entidad con obras y programas sociales durante los 30 minutos que emitió el mensaje, Gómez Álvarez anunció entre otras cosas que no el 11 de este de este mes, eh, dará su primera audiencia y que en breve enviará un paquete de iniciativas a la Cámara de Diputados donde tiene eh, que ver este tema de compromiso con la transformación del Estado, la austeridad y también combate a la corrupción. Finalmente, también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, destacó que se apoyará a la nueva administración, incluso con nuevos proyectos de infraestructura y retomó que se inaugurará el, el primer tramo del tren insurgente el, el día de mañana aquí en el Valle de Toluca y que también se ha venido apoyando con otros eh, programas del bienestar y que también se estará siguiendo apoyando a los programas de infraestructura. En estos momentos ya la gobernadora eh, constitucional del de, Estado de México, del Delfina Gómez Álvarez, emite un mensaje desde el recinto del Teatro Morelos, ubicado a un costado también de este poder legislativo, en donde ya está emitiendo ese mensaje político a sus invitados especiales tanto del gabinete federal como también de los 125 ayuntamientos, los alcaldes, también los poderes del Estado de México y ella eh, viene ratificando lo que ya también dijo en tribuna en el Congreso mexiquense de seguir implementando este programa de transformación para la entidad y también la aplicación de austeridad y combate a la corrupción el reporte que les tenemos desde el
2: Teatro Moreno, Oye, eh, Gerardo, eh, te, déjame plantearte algo, eh, como si no hubiera estado, ¿no? El exgobernador del Mazo, ¿no? Porque pues ahí estaba, pues entregadito, ¿no? Diría yo.
4: Eh, sí, estuvo en, en, en la toma de protesta. Fue el que también estuvo acompañando a la gobernadora, ya ahora constitucional, Delfina Gómez Álvarez. Él estuvo ahí presente, incluso también fue reconocido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por haber respetado lo que él dijo, la voluntad democrática y del pueblo el 4 de junio, que dio paso a que ya eh, sea gobierno Morena en el Estado de México. Es así Sí, también aquí en el Teatro Morelos también está presente ya la, la, la coordinadora de los comités de defensa de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, que también eh, ha arrancado aplausos y también donde la gobernadora ya constitucional del Estado de México también reconoció su presencia aquí en este recinto y pues ya como conocemos ya eh, la importancia que tiene y los aplausos y también gritos que arrancó también la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, como sea,
2: Gerardo, 100 años del PRI allá adentro, ¿no?
4: Sí, así es, esto es lo que eh, significa, esto es lo que enmarca esta toma de protesta constitucional, el término de un régimen de casi 100 años de emanado del PRI y la llegada de un primer gobierno de izquierda, pero también encabezado por primera vez por una mujer y que condu conducirá a los destinos del Estado de México.
2: Bueno, sale, Gerardo. Este, el presidente, además, este, se llevó todas las porras de S Delfina, ¿verdad?
4: Así es. Eh, también ahí él refrendó el apoyo que se tendrá a esta administración de Delfina Gómez Álvarez y que también estará reforzando los programas del gobierno federal y también estos temas de infraestructura como ya lo habíamos comentado y también fue el que se robó los reflectores, pero también los aplausos Un
2: saludo Gerardo, gracias este, ahorita va a ser un mensaje que supongo yo durará unos 10 minutos más ahorita regresamos con él, pero antes de irnos nos vamos a, a otra información vamos a la pausa y regresaremos eventualmente Bueno, vámonos contigo Noemí ¿Dónde andas? Buenas tardes
5: Hola, muy buenas tardes, Javier. Pues sí, también te saludo desde el Estado de México, pero pues, te comento que en la conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues mostró su desacuerdo con esta propuesta que tiene Morena en la capital del país de demoler la casa de la senadora Xochitl Galvez, también candidata presidencial del bloque opositor y que está ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, y sin pregunta de por medio, fue el propio mandatario quien, a, quien sacó este tema y dijo que en política hay que verse como adversarios a vencer y no enemigos a destruir. Dijo que conforme se acerca la época electoral se ascienden los ánimos en la llamada clase política y por ello dijo hay confrontación y llamó a que los ánimos se serenen, que no se enrarezca la vida política y después habló de esta eh, destrucción que están proponiendo para la casa, no mencionó a Xochitl por su nombre, sin embargo dijo, esto no representa al movimiento, no quemar libros, ni utilizar la picota y el marro para destruir a los adversarios. Dijo que la confrontación en la clase política pues es parte de la democracia, pero no es una cuestión que deba alarmar. Eh, Javier, parte de los que se tuvieron hoy en la conferencia
2: de prensa matutina bueno pues también desde ahí es donde se alerta y se anda haciendo mucho escándalo de muchas cosas a ver muy en breve tienes 20 segunditos ¿qué dijo Ken Salazar?
5: Ah, pues comentarte que también Ken Salazar se congratuló porque México recuperó la categoría número uno en seguridad aérea, dijo que también se está reforzando la, eh, la cooperación que se tiene entre ambos países y dijo que se tuvo dos años de diálogo para que se pudiera recuperar esta categoría y esto dijo que pues fue parte del trabajo que tuvieron de las autoridades aeronáuticas de ambos países, pero sobre todo... De los gobiernos de Estados Unidos y de México. Y que Salazar pues ha sido uno de los diplomáticos que más actividad ha sí, tenido. Incluso sale. pues ha recurrido también a otras actividades, porque ya lo veíamos ayer que también andaba promocionando incluso a la lucha libre. Y él ya está sí. hablando de la categoría 1 en seguridad aérea.
2: Adiós, sí. Noemí. Gracias. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: a la Amy Winehouse hoy estaré cumpliendo 40 años Personajazo Back to Black siempre es un volumen recordarse de ella y bueno esta vida de rockeros ellas y ellas luego dicen que es antes de los 30 y todo eso pero bueno simple y sencillamente nos acordamos porque sería cumpleaños de Amy Winehouse Back to Black
1: referente informativo.
2: Bueno, ahora 19:34 en la hora del centro. Vámonos hasta Toluca, la mera Nuca y escuchemos a la señora gobernadora del Estado de México Delfina Gómez un ratito.
6: Por ello, trabajaremos en un transporte masivo que hoy aproveché que estuvo el presidente y le pedí que pudiera considerar en apoyarnos ya que sabemos que es posible y nos lo ha demostrado, porque miren, con la realización del tren Maya fue de 1.400 kilómetros. El tren Cochacalcos a Veracruz fueron 310 kilómetros. Y la propuesta del tren de Guadalajara con 538 kilómetros y del tren México-Querétaro con una longitud de 220 kilómetros. Nosotros estamos pidiendo 200 y sé que lo va a hacer porque ya se comprometió y estoy seguro que sí nos va a apoyar. Porque de verdad que los mexiquenses se lo agradeceríamos mucho, ya que siendo el estado más poblado del país, no cuenta con un sistema de transporte masivo como el metro y como otras vías de comunicación que tiene la Ciudad de México. Es una obra que se puede realizar y que sé que la podemos realizar durante este sexenio. Paralelamente me entrevistaré con los concesionarios de las autopistas que operan en nuestro estado para visitar casetas de peaje y observar las mejoras que puede tener este servicio. Tenemos que hacer algo urgente para que el cobro de peaje deje de ser el dolor de cabeza de cientos de miles de usuarios de estas carreteras que, por cierto, tienen un costo excesivo, diría yo. Y que yo sé que se puede eficientar en un trabajo colaborativo o mutuo y podemos brindar un mejor servicio. Que con un diálogo, con voluntad y con un poco de inversión pública y privada, podemos resolver ese problema de filas y filas que tarda uno mucho tiempo en pasar, aunque sea con una caseta de cobro. Y a nada esto se llevará a cabo un programa emergente, insisto, de bacheo. Sin agua no hay vida. Reconocemos que el agua es el elemento vital de toda sociedad, familias, campo, industrias, todos y todos necesitamos de este líquido para vivir. Rescataremos ríos y humedales, reforzaremos y revalidaremos la infraestructura hídrica e implementaremos el mayor programa en la historia del Estado para rehabilitar y reordenar las redes de distribución hidráulicas y evitar fugas. Recordemos que el 40% que se desperdicia de agua es porque hay muchas fugas. Hay que darle atención a mejorar esa situación de nuestras fugas. Nuestras acciones estarán a la altura del reto y vamos a garantizar el derecho humano al agua. De igual manera, protegeremos la invaluable diversidad biológica de nuestro Estado. Somos custodios de una gran riqueza ambiental y un medio ambiente limpio y sano constituye un beneficio para todas y todos los mexiquenses. Por eso, de la mano de ciudadanos, expertos y pueblos originarios, nos daremos a la tarea de realizar acciones que mitiguen las gases de efecto invernadero y fomentaremos la adaptación de la sociedad al cambio climático, siguiendo las disposiciones de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En mi administración, emprenderemos un plan de restauración de los ecosistemas forestales, revitalizando sus ecosistemas y promoviendo una, buena, una nueva cultura del cuidado protección y nutrición de los árboles. Además, mitigaremos las causas de la destrucción de los bosques, ya que de nada sirve plantar árboles, que es una de las metas que vamos a hacer, la reforestación en el estado de México, y va a ser en los primeros días de la administración, de nada serviría sembrar, si otros vienen atrás destruyendo los esfuerzos que hacemos, los que estamos sembrando árboles. Con este fin, como convocaremos a todos los sectores de la sociedad, para cuidar y proteger nuestros bosques y aplicar acciones contra la tanda clandestina, no más tala clandestina en nuestro estado de México. Los animales son seres vivientes y sintientes. Su existencia, al igual que la del humano, es valiosa e importante para nuestro planeta. No toleraremos hechos de crueldad y maltrato hacia ellos. Generaremos la primera agenda sobre los derechos de los animales de compañía silvestre y de consumo y crearemos un programa ético para el control de la sobreprobación de perros y gatos en situación de calle con respeto, amor y bondad. Haremos una cruzada de esterilización para nuestros animales. Afirmo que con plena responsabilidad y absoluta conciencia histórica de la trascendencia de este momento en el que por primera vez una mujer gobernará el Estado de México. La transformación ya llegó. Es tiempo de mujeres y lo sabemos hacer y lo vamos a demostrar. Conozco, conozco. Gobernadora, 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 gobernadora. Mexicenses. Bueno,
2: aquí estamos de vuelta. Es el acto, pues, con alta dosis de euforia, ¿no? Allá en el Domex. Además está el presidente, está Claudia Sheinbaum, está el exgobernador del Mazo, exgobernadores priistas. La mesa puesta, no más faltaba, yo digo. Bueno, es la señora este, Delfina Gómez, eh, con algunas de las propuestas muy concretas que está haciendo para eh, su gobierno de seis años. Eh, les recuerdo que fue, esta fue una elección únicamente para gobernadora, para gobernador, gobernador, y que vendrá ya el año que entra la elección para el Congreso. El único Congreso que no va a estar en juego el año que entra, Congreso local, estatal, es el de Coahuila. Bueno, vámonos a las 19.40 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Sara Antillón, especialista en protección contra la violencia de UNICEF en México. Sara, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Gracias. Buenas tardes, noches.
7: Buenas tardes, Javier. Mucho Gracias.
2: gusto. A ver, eh, cuando uno se plantea muchas de las medidas de carácter legal que se van actualizando o que se van modernizando o que se van innovando, uno siempre piensa que, bueno, pues este, no hay retroactividad. Aquí empezamos. Pero hay algunos delitos que uno dice, ¿cómo le hacemos? no Porque pues ahí está el mal todavía entre la gente. A ver, te planteo primero, los delitos sexuales contra menores, con las nuevas leyes, ¿qué va a pasar con ellos?
7: Bueno, lo que, que aprobó la Cámara de Diputados es que delitos de carácter sexual, ahí hay diferentes tipos de delito, eh, cuando se cometen contra personas menores de 18 años, en algunos casos no sean eh, digamos que no van a poder ser, tener un límite para juzgarse, es decir, no son, son imprescriptibles, y en los casos de violación se establece la edad de 18 años, a partir de la cual se empieza a computar, digamos, los años para poder perseguir el delito.
2: Dicho lo cual, eh, en este caso sí hay una retroactividad de carácter legal,
7: Sí, lo que busca la norma uh -huh. es en los casos de violencia sexual, eh, dado que es muy difícil que las víctimas, sobre todo cuando son niñas y niños porque no tienen herramientas, porque no tienen acceso a espacios de denuncia, por todo lo que implica eh, psicológicamente el abuso sexual, puedan tener eh, lo, eh, tiempo suficiente para poder revelar la violencia y entonces pueda existir un espacio en el que pueda hacerse justicia. Lo que sucede actualmente es que, por ejemplo, en los casos donde, por ejemplo, en algún estado, si el si hubiera, eh, un, el delito se persiguiera en cinco años a partir de que se cometió, que se hizo la denuncia, pues en realidad una niña, por ejemplo, de 12 años, que tardaría muchos años en revelarlo, sí, claro, décadas a veces, claro. no nunca nunca vería la justicia.
2: Sí, sí, sí. Con el caso de Marcial Maciel, eh, muchos de los, de los eh, niños, adolescentes, acabaron este pues digamos to, teniendo una toma de conciencia y atreviéndose a dar a conocer sus su vida con este pedrasta cuando tenían ellos eh, 40, 45, 50 años, ¿no? Como pasó también en Boston, ¿no? En ese en ese momento no hay no hay nada, ¿no? Digamos una, una tenista francesa acaba de denunciar que 400 veces la la violó su entrenador cuando tenía oye, Sara 12 años
7: Claro, y, y nos lleva también a reflexionar, eh, a entender cómo funciona la violencia sexual y cómo esto, dado que se trata de un tema de poder, las víctimas tardan muchos, muchos años en poder revelarlo. Esto nos lleva a pensar y ponernos en el papel de las víctimas y no juzgarlas en por qué no hablaron y por qué no lo denunciaron a sí, tiempo sí, sí, sí. Eh, sino a arropar a las personas que sufrieron violencia sexual y acompañarles a, a acceder a la justicia que merecen
2: Déjame plantearte, Sara, ¿qué otros elementos son de primer orden que deberíamos, y más cuando ustedes están contra la violencia en el caso tan importante de UNICEF en México, ¿qué otros asuntos están ahí en medio que uno diría es importante atender, conocer, reconocer, o hasta dónde todos estos nuevos procesos legales todavía tienen limitaciones?
7: Pues. Siempre apelamos a la prevención. La prevención es, el, el, es el, el elemento más efectivo para que la violencia no suceda en niñas, niños y adolescentes. Eh, la violencia contra las niñas y los niños siempre es prevenible y nunca es justificable. Entonces, apelamos a que haya eh, muchísimo trabajo desde las escuelas en materia de educación sexual, pero especialmente apelar a que las familias construyan relaciones amorosas y de confianza con niñas y niños para que cuando hay cualquier transgresión al cuerpo de ellas y de ellos o cualquier cosa que les haga sentir incómodos puedan acudir a sus familias en la confianza y ahí encuentren la respuesta que necesitan a posibles eh, vulneraciones a sus derechos incluyendo su integridad física eh, por violencia sexual
2: Oye, este, esto ya está echado a andar, ¿cómo funciona todo esto?
7: Pues eh, nosotros desde UNICEF trabajamos con, con la Secretaría de Educación Pública y a nivel estatal para impulsar diversos programas, estamos llevando uno que se llama Escuelas en Acción por la Igualdad, justo para transmitir información a niñas y niños sobre sus derechos sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre la necesidad de, del cuidado y detección de violencia. Y también para mamás y papás tenemos información en nuestra página web eh, y tenemos muchas eh, herramientas que ustedes pueden ahí buscar de cómo generar esta ambiente de confianza y de amor con niñas y niños para que ellas siempre puedan contarles cualquier cosa que les preocupe o cualquier transgresión que, que sientan de cualquier otra persona. Estamos,
2: eh, eh, ¿Se está intensificando las transgresiones o estamos teniendo cada vez más información sobre lo que pasa? ¿Qué andará pasando,
8: Sara?
7: Pues, en realidad es que sabemos que las cifras no reportadas en violencia en general, pero en violencia sexual, son altísimas. Entonces, en realidad... Puede responder más bien a que para haber más denuncia. Niñas y niños, por ejemplo, tienen ahora acceso a redes sociales y muchas veces ellas y ellos hacen uso de esos espacios para denunciar. Eh, pero la cifra no reportada sigue siendo muy, muy alta. En 2021, para violencia violaciones, la cifra no registrada se calculaba en 80%. Ajá.
2: Oye, hoy hoy, bueno, hoy bueno, me, me dieron otra vez el dato que sé que tú conoces, pero más bien lo recuerdo y lo traigo a colación por obvias razones. Eh, somos el primer país del mundo que ofrece más pornografía infantil, ¿no? Bueno,
7: la, En realidad las cifras justo de violencia y sobre todo de explotación son muy difíciles de recabar, sí, porque lo las, las cifras que tenemos son las que, en las que hay acceso a la justicia. Entonces, pues esta medida de la prescripción de delitos de violencia sexual nos va a ayudar a tener más margen de, digamos, de tiempo para poder registrar mejor, juzgar mejor y atender mejor a las víctimas de violencia sexual que lo sufrieron cuando eran niñas y niños.
2: Pero de cualquier manera, sí tenemos cifras que son profundamente inquietantes comparativamente con otros países, por más que las cifras haya cifras negras, ¿no?
7: Sí, eh, en violencia, se, explotación sexual comercial infantil, la verdad sí, ¿no? es que hay cifras, eh, digamos, que, que varían y que no, no no hay una sola fuente de información que nos ayude a identificar comparaciones entre países. Lo que sea lo se ha medido es, por ejemplo, frente a los países de la OCDE, en los cuales México, por sus características, pues tiene eh, ciertas características de violencia que lo diferencian del resto de países de la OCDE.
2: Oye, pero de cualquier manera dimos un paso como país ante este gran problema que tenemos eh, de la manera en que hoy estamos abordando el tema de delitos sexuales contra menores, que es un asunto de primerísima importancia, ¿no?
7: Sí, y lo que seguirá ahora, porque este, este, esta reforma se hace para el sí. Código Penal Federal, lo sí, que claro. sigue es avanzar a nivel estatal Ey. y también tener las discusiones sí eh, a moverlas a los 18 años cuando, por ejemplo, el delito prescribe a los 5 años, le da tiempo suficiente a las víctimas para, para poder decirlo y denunciarlo. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, creo que sigue tener estos debates a nivel estatal, identificar cuáles son las características de esos fenómenos en cada estado y pues prevención, acompañamiento a las víctimas
2: y justicia. Ay, ay, ay. Bueno, pero vamos dando pasos, mi querísima Sara, porque si de repente como que uno acaba teniendo la idea de que como que nos estancamos o como que no le entramos de manera tan directa a estas cosas, ¿no?
7: Sí, el tema de abuso sexual es un, es un tema que muchas sí, veces sí. genera estigma en las familias, en, en, en las comunidades, en la sociedad. Entonces la invitación es que hablemos de esto, que lo discutamos y que, y que enseñemos a niñas y niños que su cuerpo es suyo y que nadie lo puede tocar.
2: Sí, claro. Eso es un asunto de la escuela y de la familia, ¿no? De la casa también, ¿no?
7: Sí, de la sociedad en su conjunto.
2: Sale, bueno, te mando un gran saludo, Sara Antillón, especialista en protección contra la violencia de UNICEF en México. Gracias, Sara, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Adiós, 19.49 en Lora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Pues, igual que decíamos de la pasada nota, no respecto a los delitos eh, sexuales. Este, pues la pregunta que uno se hace Pues qué fregados anda pasando entre los jóvenes Que de repente A la máxima de no somos machos Pero somos muchos, hacen lo que hacen eh La verdad, no O sea, 12 contra 2 Este, 6 contra 1 Y resulta que esos 6 en Puebla Son mayores de edad Y vea usted lo que te pasó en Quintana Roo Ahora que lo tenemos a detalle Y allá está Fernanda Duque Quería Fernanda, cuéntanos qué pasó, cómo te va
9: Buenas noches, Javier. Eh, como mencionabas, eh, un grupo de 12 de 12 jóvenes pues golpearon a dos adolescentes que estaban en una fiesta. Los hechos ocurrieron el 9 de 9 de septiembre, el pasado fin de semana en, en la Supermanzana 201 de Cancún. El video se hizo viral en redes sociales, donde se nota que el grupo de 12 jóvenes golpean a estos dos adolescentes que estaban amarrados. Al parecer habían ido a una fiesta donde... Se, donde empieza una riña y termina en esta trágica escena Uno de las, una de las víctimas está gravemente herida eh, en el hospital tiene lesiones eh, muy graves, una, un traumatismo clandencefálico, un tobillo este, roto, también este, hablan de diversas lesiones eh, de esta víctima que se encuentra hospitalizada, hasta el momento la Fiscalía General del Estado informó que detuvo a tres de los principales agresores de estos jóvenes que fueron brutalmente golpeados se trata de Javier Alexis N., Rolando Jesús N. y Ángel Gabriel N., quienes fueron ubicados en el municipio de Solidaridad mientras intentaban darse la fuga. Estaban cambiando de este, domicilios para intentar no ser localizados. De acuerdo con los videos, pues fueron ellos quienes agredieron a los adolescentes hasta que los dejaron inconscientes. Y esto es lo que ha pasado en este caso, pues que ha indignado a la sociedad quintanarruense.
2: Oye, Era una fiesta local, era qué sabes si qué, qué fue lo que pasó de por medio, eh, no sé de estas cuestiones en donde dicen bueno qué lo detonó, qué me ves güey, pues qué me ves tú, tu mamá y tu mamá también o qué qué pasó.
9: Era una fiesta, eh, lo que se manejan varias eh, versiones, una de que ellos estaban como invitados y que se citó una riña entre un, entre grupos y otra que él, los jóvenes habían acudido a ese lugar a recoger a una persona y sin embargo pues fueron recibidos con golpes y fueron agredidos. Y lo que pasó fue que alguien empezó a grabar este evento y lo único que se escucha pues son las risas y la y los golpes a los dos adolescentes. Sin embargo, no se ve en ningún momento que alguien haya intentado detener esta golpiza que les propinan a los adolescentes. Oye,
2: te pregunto, este Fernanda, ¿son mayores de edad, menores de edad? No sabemos todavía detalle todo eso.
9: No se especifica si los detenidos son mayores o menores de edad, solamente menciona en la Fiscalía que son jóvenes y adolescentes.
2: Híjole, híjole, es que fíjate, ya ves, en el caso de Puebla, de lo que se va sabiendo es que en Puebla sí son mayores de edad, 18, 19 años, y ahí la ley va a actuar de otra manera, ¿eh?
9: Pero... Exacto, es ahorita lo que se están realizando las investigaciones, porque primero van a identificar a todos los jóvenes, eso es lo que, a, lo que las sí. autoridades han dicho, que van a intentar identificar a todos los que estén este dentro de estas imágenes que quedaron en las redes sociales.
2: Sale, bueno, te mando. Bueno, oye, Fernanda, nada más, este eh, eh, ¿fue en una fiesta local?
9: Sí, fue sí. en una fiesta en una supermanzana de Cancún.
2: Sale, órale, gracias Fernanda, adiós.
9: Hasta luego, buenas Saludos noches.
2: Allá Cancún. Vamos a Oaxaca, Karina García, ¿qué tienes por allá por Oaxaca?
9: Gracias, Javier.
10: Buenas noches, informarte que vecinos de la capital oaxaqueña tronaron contra su autoridad municipal de extracción morenista ante la falta de estrategias para evitar que el flujo migratorio se convierta en una problemática de salud pública y social. Los manifestantes instalaron un bloqueo a la altura de la avenida Periférico para exigir al Edil Francisco Martínez Neri poner orden y evitar que esta zona se convierta en un foco de infección y un muladad. Y es que, Javier, pues los vecinos de la colonia Libertad denunciaron que no existen estrategias por parte de la autoridad para evitar que los migrantes provenientes de diversos países pues hagan sus necesidades fisiológicas por ejemplo en las calles y es que aseguraron que en esta colonia pues, se estaba convirtiendo ya en un baño público debido a que los migrantes pues utilizaban estos eh, callejones y calles para poder realizar sus necesidades fisiológicas. Comentarte que esta colonia se ubica eh, cerca de la central de Abasto y por supuesto eh, este lugar considerado como uno de los centros comerciales más importantes del de estado, se observaban familias de migrantes quienes se habían instalado casas de campaña en espera de recabar mayores recursos económicos y continuar con, con su travesía eh, con destino al sueño americano y finalmente, pues después de casi tres horas, hasta la zona llegaron eh, trabajadores de la Defensoría de los Derechos eh, Humanos del pueblo de Oaxaca para trasladar a estos migrantes a un albergue cerca de la capital oaxaqueña.
2: Javier es el reporte. Adiós, Karina, gracias.
10: Gracias, buenas noches
2: Bueno, pausa, regresamos Entramos a la segunda hora de Referente Radio 20 a 21 horas
1: El referente informativo regresa luego de una pausa
0: La tarde de este jueves, la morenista Delfina Gómez rindió protesta como gobernadora del Estado de México, acompañada del presidente Andrés Manuel López Obrador. La gobernadora del Estado indicó que su gobierno se apegará a la austeridad y los esfuerzos se enfocarán en dar atención a quienes menos tienen. También se comprometió a garantizar acceso a los servicios públicos a la población. La UNAM anunció que se ha incrementado la actividad epidemiológica por COVID-19 en las últimas semanas en diferentes ciudades de México y en otros países como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido a causa de la circulación de subvariantes, por lo que pidió recuperar las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas ante la llegada de las bajas temperaturas y el repunte de enfermedades respiratorias que se presentan tanto en otoño como en invierno. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de llegar a extremos como pedir que se demuela la casa de Xochil Gálvez, la virtual candidata presidencial opositora pidió al mandatario que no ande de perdonavidas y nuevamente retó a Morena a que se atrevan a demolerla. Para reforzar las labores de detección de sismos en el país, la UNAM inauguró en Pachuca, Hidalgo, un centro espejo de monitoreo del Servicio Sismológico Nacional. El nuevo centro también será destinado como un sitio de estudio y aprendizaje donde alumnos, docentes e investigadores reforzarán el análisis y monitoreo de eventos telúricos. La cantante y también diputada federal por Partido Verde Ecologista de México, Federica Quijano, anunció que tiene intenciones de contender por la gobernatura de Yucatán para las elecciones del 2024. La también integrante de Cabá adelantó que, cuando sean los tiempos, solicitará licencia en su puesto para dedicarse de lleno a sus aspiraciones políticas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga el caso de una mujer que acusa a una clínica privada ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza de haberle robado a sus bebés mellizos tras haberle practicado una cesárea. Sin embargo, el hospital asegura que todo se trató de un embarazo psicológico y que la mujer realmente tenía dos tumores que se habían formado en su útero. La NASA creará un departamento especial para estudiar los fenómenos aéreos no identificados tras haber detectado que los ovnis no están estudiados adecuadamente y prometió transparencia en cualquier posible descubrimiento.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solorzano en el WhatsApp 5574 501326
11: I never. never saw you, I only heard of you I never saw you, I only heard of you
2: Bueno, aquí seguimos con la Amy Winghouse que estaría cumpliendo hoy 40 años, Monkey Man Live. Esa es una Monkey Man, Monkey Man, y la canción es en vivo. Eh, este, a ver, cosas sobre Amy Winghouse que a mí me parece que es un personajazo. Eh, crecí escuchando jazz y RB la influencia de su familia, eh, fíjese no, en su casa escuchaba eh, su Frank 2003 su primer debut, eh, de su voz letras que ella ella hacía, Interpre las, la música era básicamente de ella, eh, bueno básicamente eh, música y este y letras sobre todo eh, el segundo álbum que hizo el que se llama Back to Black que escuchamos hace rato ahí ahí eso fue pum, el ahora sí que auténticamente eh, lo que lo que detonó todo no eh, bueno estamos escuchándola para que usted ahí tenga un bonito recuerdo en este jueves, jueves que le digo que parece viernes, ¿no? Está la locura en la ciudad. 20 horas con 5 minutos en la hora del centro. Día ya le dije, jueves, jueves 14 y si le parece de septiembre y si le parece, vámonos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, aquí andamos de vuelta, eh, leo la página del Heraldo de nuevo, y le cuento que, a ver, espérame un tantito, uau, 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 a ver. que, eh, ¿cuál es el estado de salud de Santos Brice? de Santos, Mondragón, Santos eh, Berices el de, me contaba ahorita Romanes, el de las mangas del chaleco. Pero bueno, pues todo indica que sí es este un fuertísimo COVID ¿eh? el que tiene este destacado periodista de, de Televisa. Yo lo, yo nosotros lo conocemos en una, sí por eso. Sí, dije, Santos es de las mangas y Santos Mondragón es el de acá. Lo conocí en una entrega de premios, fíjese, y nos tocó en la misma mesa. Eh, digo, a lo mejor como nos premiaban íbamos muertos de la risa y felices, ¿no? Pero estuvo buenísima la, toda la, la reunión ahí con Santos. Pero, pero, o oh, ojalá, pa, perdón, o oh, oh, este, oh, ¿cómo se dice? Eh, oiga, no, no perdamos de vista lo que anda pasando con el COVID otra vez. Yo le digo, aquí traigo mi Honorable, este cubreboca, y aquí nos han pedido que pues, quien lo considere, pues que se lo ponga, ¿no? Ahora sí que se lo ponga. Eh, pero le. A ver, mire, el, según un tweet de, de. de López Dóriga lo leeré para que sigamos cómo va nuestro compañero, nuestro colega. Eh, el asunto es el siguiente, a ver. Eh, es. Eh, el, el, mire, aquí incluso Isaías ya me hizo favor de mandármelo entonces me permite verlo con la letra más grande ya sabe, andamos en eso de la vista eh, su estado se reporta como delicado, pues, estable el reporte de la una de la tarde indica que muestra ligera mejoría en su respiración hoy mismo le serán aplicadas dosis de plasma que han donado generosamente familiares y amigos se le aplican entonces de medicamento específico para COVID, o sea, se confirma es COVID. Se abre una espera de 72 horas para ver qué pasa. Las visitas quedan restringidas al ámbito familiar. A menos de que cambien sus condiciones, volverá a informar. Bueno, su familia le agradece manifestaciones de afecto Y bueno, Santos, desde aquí te mandamos en verdad la mejor de las... Pues la mejor, la mejor de los ánimos, ¿no? Y echarse para adelante. Es un hombre muy fuerte. Es un hombre, usted lo habrá visto en televisión. Es un hombre fuerte. Es, es, incluso se ve que, que este, se ve que hace mucho ejercicio, no, de esos de pesas y eso. Fuerte y muy agradable. Una persona muy agradable. Bueno, vámonos a las 20 con ocho en la hora del centro. Arturo Ramos, abogado constitucionalista. ¿Cómo estás, abogado? Muy buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿qué tal,
13: Javier? Qué gusto saludarte, un gusto uh, saludarte a ti y a todo tu auditorio.
2: Ahora sí que si tú me... Ahora sí que si para entrevistarte te diría, ¿tienes tiempo,
13: abogado? Para a ver. Hay veces que no, ¿eh? sí. estamos ahí a, marcha, a marchas forzadas en todo, pero sí, sí. siempre no, no, tratándose no, de ti, Javier, no. está perfecto.
2: Cuando te digo si tienes tiempo es la de cantidad de temas, abogado. A ver, vamos a empezar. Sí, sí. Cuauhtémoc Blanco Bravo que deberían de preguntarse cómo gobierna Morelos antes de pensar porque quiere gobernar la Ciudad de México. Pero a ver, en términos legales, ¿qué pasa ahí? ¿Puede, no puede, puede pedir una licencia, sí. a pesar de que es un mandato del pueblo, pues, para decirlo claro. como les gusta decirlo ahora?
13: Sí, yo creo que de, desde mi punto de vista no reuniría ya los requisitos porque hay un requisito específico en la Constitución de la Ciudad de México, por ahí el 32, que establece que para ser eh, elegible, para cumplir el requisito de aspirar a ser gobernador, debe de separarse del cargo que eh, implique, antes del inicio del proceso electoral, que implique eh, tener mandos policiales o militares. Dado que él es gobernador de, de Morelos y tiene a su cargo pues la policía en, eh, a un nivel estatal, pues desde mi punto de vista no porque la constitución de la Ciudad de México marca que tiene que separarse antes. El inicio del proceso electoral eh, en la Ciudad de México, si no me equivoco, inició por ahí del 10 de, eh, eh, 10 de septiembre, entonces ya tuvo que haber eh, 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 separándose del cargo por ese requisito me parece que si alguien quisiera impugnar eh, un eventual registro pues podría tener buenas razones a partir de este de este nombramiento no es una desde mi punto de vista una eh, revisión de lo que dice el, el texto de la Constitución de la Ciudad de México, que es la que debe de regir para, para estos efectos, ¿no? Y la verdad ese tipo de requisitos pues tienen una razón de ser justamente la de que pues quien aspire a un cargo pues no esté eh, brincando de un caso a, a, de un cargo a otro. Recordarán que ha habido leyes las llamadas leyes antichapulín y justamente lo que busca es que quien aspire a una gobernatura tenga el tiempo suficiente, tenga esa conexión, esa residencia eh, en el lugar al que pretende gobernar. Justamente para que conozca esa realidad, desde mi punto de vista y, y sabiendo que siempre puede haber eh, divers, diversas interpretaciones, pero creo que desde mi punto de vista la constitución es muy clara.
2: Este, bueno, eh, el, eh, Omar García Harfus, lo, sí. él, él renunció a su cargo el 8 de septiembre, el, el 8 sábado de septiembre. pasado, por razones que supongo como las que tú nos estás expresando desde el marco legal, Arturo.
13: Exactamente, claramente ahí se ve que había un estudio muy claro de poner no poner en riesgo una candidatura por por esto que podríamos llamar las letras chiquitas, pero finalmente son los lo, el texto que está en la Constitución y desde mi punto de vista eh, 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 no no debería de ser sí. eh, 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 considerado un, un registro por estas razones y estas normas que se encuentran vigentes.
2: ¿no? A ver, dicho... Dicho en términos de, de, de... Bueno, primero tiene que haber alguien que lo demande, pero este más sí. allá de demanda o no, hay requisitos que la propia autoridad electoral de la Ciudad de México tendría que valorar, y esos requisitos no los pasa el señor Cuauhtémoc Blanco, ¿no?
13: Exactamente, exactamente. Desde mi punto de vista, ante una solicitud planteada por por, eh, por Cuauhtémoc Blanco y por y por sus, sus abogados o quien lo representara, pues el, el Instituto Electoral Local, que es ante la, la autoridad que tendría que eh, 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 registrarse esta, esta pretensión, pues claramente eh, pues le negaría el registro, ¿no? él estaría en su derecho de impugnarlo primero a nivel local y luego ante una instancia federal no pero ese sería el camino normal de una situación bajo esta perspectiva, no un poco viéndole con una perspectiva hacia, hacia sí. el futuro
2: Oye, el, el Partido Verde no lo quiere, pero de cualquier manera supongo que Morena sí lo ha de querer pero entonces, sí, digamos, sí. ahí a ver cómo se eh, ven las cosas.
13: Exactamente, no no creo que el partido, digo, dadas las condiciones que hemos estado conociendo, esta renuncia, como bien dices, muy oportuna de dejar que evidentemente es probable eh, eh, que vaya por el partido Morena, pues digamos,
2: eh, a ver, te estamos ahí perdiendo, por favor, a ver, este, Arturo, a ver, espérame tantito, aguántame, sí. aguántame. Ahí, ahí ya te escuchamos, Arturo, sí, claro. otra vez, adelante, decías la, la renuncia ¿Sí? de, de Omar García Harfuch, ahí nos quedamos.
13: Exacto, exacto, a, a mí me parece desde mi punto de vista que pues es, pareciera que es un candidato que pues iría muy firme, las encuestas hablan de una alta popularidad eh, 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 en caso de que fuera el candidato y me da la impresión que el partido político Morena pues tendría eh, pues mucha muchas ganas de, de postularlo, ¿no? Además de que pues tendría una sintonía con la eh, virtual candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, y me sí. parece que, que sería el paquete combo, ¿no? Además, como bien dices, pues eh, renuncia días antes de, de este de este plurito jurídico, que finalmente pues son normas que deben de cumplirse, ¿no?
2: A ver, te planteo este otro asunto. ¿Cómo que, bueno, eh, digamos, esto se plantea para todos, para todo el que quiera hacer. A sí. ver, dentro de esta lista parece que el señor Mario Delgado ya dijo que él no va, este ya le dijeron qué hacer. Y también sí. están eh, otros candidatos como Clara Brugada, que ella también claro. ya solicitó licencia. En eh, sí. el, 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 el caso de Cuauhtémoc Blanco, ¿es la solicitud de licencia o es la renuncia al cargo lo que le...? que ahí esto cómo funciona en estas sí, dos dualidades tomando en cuenta es, es. que uno renunció y la otra solicitó licencia
13: Sí, no, una licencia, y hay, hay muchos casos desde la justicia electoral que una licencia, obviamente sin goce de sueldo, recuerdo, ha habido casos en el tribunal electoral que una licencia, pero con goce de sueldo, no se ha considerado un requisito suficiente para eh, considerarse separado del cargo. La importancia de estas, digamos, incompatibilidades es que pues no se puede tener dos cachuchas o se quiere tener un cargo, eh, eh, o aspirar a una candidatura entonces justamente lo que piden normalmente estas leyes constitucionales y también leyes legales es que se sepan ir cada quien en el canal que le que le corresponde y evidentemente tendría que ser una una licencia puede ser eh, suficiente pero con eh, la claridad de que debe ser sin goce de él. De, de, sueldo, de sueldo, ¿no? Porque sueldo. ha habido licencias con goce de sueldo, o sea, pues falto el lunes, el martes o dos semanas, me siguen pagando y eso ya no se consideraría una, una separación en, en todo, en la extensión de la palabra,
2: ¿no? Ya se resolvió el problema del Congreso, ¿verdad? Este, de cómo cómo queda finalmente, no vamos a tener mil diputados por, sí, por bueno, lunes, ¿no? no. Este, ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchas? Ahí, ¿Me escuchas? Por favor, ¿quieren ver ahí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Algo está pasando? No sé si eres tú o nosotros. A ver, ahí este, estamos hablando con Arturo Ramos, abogado constitucionalista. El caso de si, ¿qué, qué, qué posibilidades reales hay de que, eh, bueno, digamos, están las electorales. Si usted va a votar por Cuauhtémoc Blanco y vive en la Ciudad de México, eso lo hace jefe de gobierno o no lo hace jefe de gobierno. Y sobre, bueno, tendrá que decidir Morena. Pero lo segundo es también el hecho de que él... Este, es gobernador del estado de Morelos ¿no? y ahora ya quiso regresar a su patria chica que es Tepito o su patria grande que es Tepito a ver, te, déjame nomás este, hacerte otra pregunta, si él quisiera ser, para cerrar, si él quisiera ser alcalde, como ha hablado de ahí de la zona de su circunscripción que es Tepito ahí, ¿qué, eh, qué, qué, ¿qué variables participarían para la toma de la decisión en, en cuanto a él como gobernador del estado de Morelos y en cuanto a él como las posibilidades legales que pudiera tener.
13: Sí, a, a, habría que ver ya en específico, porque justamente la Constitución de la Ciudad de México establece eh, diversas variantes, diversos plazos. Por ejemplo, un juez de distrito o un magistrado federal también tiene que separarse del cargo y muchas, muchas veces varía esta temporalidad. Y, y habría que ver en el caso concreto para ser eh, alcalde, eh, supongo que sería de la de la alcaldía eh, Cuauhtémoc, pensaría, sí. ¿no? Sí, porque está ahí Tepito, ¿no? Sí. Por, por este Exacto, eh, que creo que en un momento dado habría que ver. Creo que sí, en esos casos la temporalidad es, es, eh, es menor, no pide... Eh, tanta anticipación para separarse hay otros requisitos, por ejemplo eh, eh, de separarse simplemente con 180 días antes de la jornada electoral sí. seis meses, y de ser un supuesto en específico en el de la eh, alcaldía, tal vez pudiera habría, habría que ver ese prurito sí. en, en específico, pero yo creo que indudablemente Cuauhtémoc Blanco estaría explorando otras vamos además a... de que la Ciudad de México se vería muy complicada si es que realmente quisiera no sí, este, sí, apostarle día. Y, y ganar sí no sí, no sí, sí, además es,
2: pues la oposición tendrá que buscar también un candidato candidata no Arturo pero por ah, sí, lo pronto
13: sí te diría pero
2: sí te diría la oposición este, se, se agitó en el 2021 no no no, no la puedes menospreciar sí. no
13: exactamente vimos justamente este fenómeno en la Ciudad de México que que se partió en en, uh -huh. en dos voluntades electorales de, 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 de un lado y de otro, y que evidentemente yo creo que también Morena está haciendo cálculos que no, no puede confiarse, que ya, ya vio que pues sí tiene sus huestes ¿no? en, en una parte de la, de la ciudad, pero que no necesariamente le, le garantiza el, el triunfo. Y me parece también muy importante que eso de eso se trata la democracia, sí, claro. es tener certeza de los procedimientos, de los mecanismos, pero no tener certeza de quién va a ganar. Finalmente, sí. el electorado tendrá la última eh, eh, decisión, y esto pues apenas empieza, no falta justamente todo el proceso electoral, las campañas, las precampañas, y ahí habrá mucho que definirse,
2: ¿no? Bueno, y Arturo, y dicho, este como de manera colateral, mucha gente me dice que debería de lanzarse por Iztapalapa, porque la gente que le va a la América en el grueso de la gente que le va a la América vive en Iztapalapa, ¿no?
13: Exactamente, exactamente. habría que ver eh, cómo está. Hay encuestas, ¿no? Roy Campos sí. hace justamente encuestas sobre los equipos de fútbol sí. eh, eh, y evidentemente también por por secciones. Entonces sí, indudablemente habría que explorar más de alguna posibilidad. Sí, y creo bueno. que si si tiene visión, me parecería que debería estar pensando sí. otra cosa y, y no tanto ser jefe de gobierno de sí. la ciudad.
2: Bueno, a ver. Te decía yo cuando se lamentablemente se colgó el asunto, lo que Tendríamos que pensar también, Arturo, es que, bueno, lo que ya está parece definido es que no vamos a tener mil diputados este en el mes de agosto, porque ya se arreglaron, sí. ¿no? Ya, a ver. En Exactamente. Esto, ¿Qué pasa por ahí, Arturo?
13: Sí, e efectivamente, creo que fue algo que se resuelve a tiempo. Había un transitorio donde se empalmaban por ahí de un mes la legislatura saliente y con la legislatura entrante, entonces pues había ahí una especie como de, de conflicto de que iban a coincidir mil, mil eh, integrantes de, de, de la Cámara de Diputados y esto evidentemente generaría un problema desde índole administrativo del espacio, los sueldos, cómo sesionar ese último mes, pero afortunadamente lo corrigieron bien, lo vieron a tiempo, lo tenían Claro, los diputados y enmendaron esa, ese ese tema donde ya no se dará este este empalme eh, eh, de estas dos legislaturas, sí, claro. ¿no? La saliente y la entrante. La Me parece que, que es algo que se resolvió desde el ámbito desde el propio ámbito eh, eh, parlamentario, ¿no? Legislativo. Y eso creo que fue eh, es, bueno que lo vieran sí, con sí, la sí. con el tiempo suficiente, ¿no? Yo creo que nadie va a impugnar eso, nadie cuestionaría eso y, y más bien resuelven un error que pues como toda obra humana puede venir también en las leyes en las reformas constitucionales ¿no?
2: Bueno, déjame cerrar con un último tema, Arturo y te prometo que te dejamos libre este, No, no, con oye, todo gusto, Javier A ver, ¿qué fregados pasa con el fiscal de Morelos? Que ya van cuatro veces que lo liberan y las cuatro veces lo vuelven a detener y ahora esta última ya hasta se desistieron, pero ahí lo tienen encerrado. ¿Qué pasa?
13: Sí, pues es algo que ha llamado mucho eh, la atención, incluso desde un ámbito internacional si bien es cierto, la independencia judicial habla más de este respeto y esta serie de garantías que los jueces eh, deben de tener eh, en muchas instituciones, en ONGs o en universidades. Yo participé recientemente en una reunión con eh, algunos eh, colegas de la Universidad de Stanford sí. muy preocupados sobre el tema de la independencia judicial y también lo extienden justamente al tema de las eh, fiscalías. Y es un problema que eh, pues evidentemente tiene un componente político eh, que hay una intencionalidad pues eh, que provienen por supuesto del origen de los partidos de, de cada uno de los gobiernos pero que al margen de eso también hay una esfera de institucionalidad que debería de ser tutelada en este caso de la fiscalía evidentemente hay una clara intencionalidad de eh, pues eh, tener al fiscal como, como bien eh, señalas Javier pues que está eh, eh, detenido y que pues esa eh, pues insistente actitud en, en, en esa cuestión revela pues que no hay una eh, eh, debido eh, permisión de que las autoridades puedan ejercer su, su trabajo. Evidentemente, el fiscal pues, está pensando más bien en su libertad, más que en los casos que tenga que resolver. Y es algo que también nos debe de mover a la, a la reflexión si eventualmente qué garantías debe de tener eh, los fiscales, en este caso los fiscales estatales, en función de una detención que proviene del ámbito, eh, del ámbito eh, federal o local. Sí, sí, y esto, eh, digamos, llama mucho la atención, porque si sí hay un tufo, evidentemente, que se, se puede percibir como político y una insistencia sobre sobre esta persona, ¿No?
2: ¿Qué atribución tiene la Fiscalía de la Ciudad de México para detener al fiscal del estado de Morelos que no sea la Fiscalía General de la República la que esté de por medio?
13: Sí, sí, claramente, pues se relaciona con todo este caso tan, tan trágico de, de, de esta chica. Eh, digamos lo que sustentaría la fiscalía local es que se cometió un delito eh, del, del ámbito competencial Ajá. y que en todo caso el fuero que pudiera tener proveniente del ámbito local no le sería oponible. Esto me parece que eventualmente puede ser discutible. Entiendo que los abogados del fiscal de Morelos eh, estarían alegando eh, pues justamente esa incompetencia o también... Eh, pues justamente que tendría eh, estaría revestido de este, de este fuero local o, 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 o eh, en función de otra entidad eh, federativa, en este caso, o bueno, de la Ciudad de México, para decirlo más propiamente. Y eh, eh, pues digamos que cada uno se monta en su macho. La Ciudad de México, la, la fiscalía dirá que se está cometiendo, se cometió un delito y que por lo tanto es competente para perseguirlo. Y eh, digamos la defensa del fiscal de, de Morelos hará lo suyo apelando sí. a la legislación propia evidentemente esto escalaría en un ámbito federal y un juez tendría que definir en definitiva la competencia sí. y los alcances de esa detención ¿no? se
2: ve que ves que salga ves que lo quieren volver a detener gracias Arturo
13: un gusto Javier como siempre gracias te mando ti, un saludo
2: Arturo un Ramos abogado constitucionalista bueno vamos a la última pausa vamos a regresar ¿sabe con qué? con algo que es buena noticia la famosa categoría 1. ya estamos de vuelta ¿qué significa? y ahora qué viene,
1: pausa
8: Adicto confeso a las drogas, con una vida de escándalos sentimentales y negocios turbios en China y Ucrania. Hunter Biden, el segundo hijo del presidente de Estados Unidos Joe Biden, vuelve al centro del escrutinio público por un nuevo escándalo, una imputación por haber comprado ilegalmente un arma por la que podría ir a prisión, lo que se suma a su condición de adicto confeso a las drogas. Tal y como ocurrió en la campaña presidencial de 2020, la convulsa vida de Hunter Biden podría complicar el camino de la reelección de su padre, principal y casi única apuesta del partido demócrata para los comicios de 2024. Pese a los intentos por evitar el tema, la Casa Blanca ha dejado claro que Biden y su esposa Jill aman a Hunter de 53 años, aunque el presidente no usaría su poder para perdonarlo si es condenado. El acta de imputación presentada este jueves está firmada por David Weiss, que fue nombrado hace unas semanas como fiscal especial por el secretario de Justicia de Estados Unidos Mary Garland, en un intento del gobierno de Biden de demostrar la independencia del proceso judicial. Las pesquisas a Biden se abrieron en 2018 durante el mandato de Donald Trump, y los republicanos se han apoyado en ellas para atacar al presidente demócrata, al que acusan de no haber hecho ningún esfuerzo para llevar esta indagación hasta el final. Por si fuera poco, a Hunter Biden se le acusa de otro delito, la declaración irregular de impuestos. El primer gran escándalo político de Hunter Biden tuvo lugar en 2012, cuando su padre era vicepresidente durante la administración de Barack Obama y realizaba viajes a Ucrania en medio del conflicto por la península de Crimea, donde aceptó un cargo en el Consejo de Administración de la entonces mayor empresa privada de gas del país europeo, Burisma, con un sueldo superior a los 50 mil dólares mensuales. Desde entonces, la cuestión de un posible conflicto de intereses ha sido utilizada por figuras del partido republicano como Donald Trump, quien ha acusado sin pruebas al actual presidente de haberse beneficiado ilegalmente de los negocios de su hijo en Ucrania. En 2018, con un Biden que ya sonaba como precandidato a la presidencia, cuando los fiscales federales comandados por Trump iniciaron una investigación sobre las finanzas de Hunter, que demostró que no había pagado impuestos entre 2017 y 2018, y que había firmado acuerdos por separado con ejecutivos chinos. Durante la campaña presidencial de 2020, el tema de Hunter fue una de las principales armas que usó Donald Trump contra su rival. Con cuatro imputaciones penales en su contra, la última imputación a Hunter Biden, le viene, literalmente como anillo al dedo, al expresidente Donald Trump para seguir hablando de una red familiar de negocios oscuros de los Biden, que por el momento no se han podido comprobar. Héctor Vieira, Heraldo Media Group.
2: Es que no soy buena, o sea que no le han desechando más este limón a la herida. Bueno es Amy Winehouse que estamos hoy recordando le estaría cumpliendo 40 años. Personajazo de la cultura eh, musical, de la cultura, de la mujer, de la música es muchas cosas al mismo tiempo Amy Winehouse.
1: Lórzano, el referente informativo.
2: Le agradecemos al capitán Ángel Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores, presidente del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional. Capitán Ángel, ¿cómo has estado? Buenas noches. Javier, qué gusto saludarte, todo muy bien, muy buenas noches. También saludo con mucho gusto a tu auditorio, a
12: tus
2: órdenes. A ver, entremos por donde primero es esta muy buena noticia, que es el regreso a la categoría 1. Esto, en términos ahora sí de peras y manzanas, ¿qué significa?
12: A ver, Javier, significa puntualmente que a partir de ya las aerolíneas mexicanas van a poder abrir ahora sí nuevas o más rutas hacia los Estados Unidos de América o de los Estados de América hacia México. también van a poder incorporar las nuevas aeronaves que compren a estas operaciones internacionales hacia el vecino del norte que es Estados Unidos. Eso es para pronto lo que significa
2: regresar a la categoría 1 a ver, en concreto es yo, eh, Volaris, Aeroméxico eh, lo que fuera, ¿no? quiero abrir una nueva ruta eh, con rumbo a este, a Fresno, California si la hay no me importa, Correct. sino más bien lo, lo digo como un supuesto o la quiero, espérame para algo que de repente esté directo vía directa a Filadelfia, ¿no? Que creo que no la hay, hay que hacer este escala. Te pregunto, con esto se abre la posibilidad de que si es negocio, etcétera, ya tenga el aval para hacerlo sin necesidad de que pase por 20 trámites o me tengan que esperar a que me den un nuevo trámite, pregunto.
12: Exactamente, Javier, así, puntualito es así. No solo eso, sino que, por ejemplo, también yo, Volaris, por sí. ejemplo, ¿no? Uh -huh. Tengo tengo hoy en, o, o bueno, tenía hoy en categoría 2 dos, dos frecuencias nada más a Houston, ¿no? Por poner un ejemplo también. Bueno, a partir de hoy puedo puedo pedir cuatro frecuencias al día, ¿no? Cuatro vuelos al día. Ah, eso y está eso, bien, pues, Definitivamente claro. que exactamente y eso al usuario le va a beneficiar pues porque va a tener más posibilidad para viajar.
2: O sea, esta es la otra. Yo quiero ir a Nueva York, por más que esté sucio y esté lleno de ratas, pero este quiero ir a Nueva York y en lugar de tener dos rutas al día, puedo tener cuatro. Y tengo el aval y el permiso para hacerlo en términos de la categoría que tiene nuestros salidas y llegadas de aeropuerto. Eso es, ¿no? Eso es lo primero. Exactamente,
12: Exacto. así es. Eso es recuperar la categoría.
2: A ver... Eh, ¿Por qué razón recuperamos la categoría 1? ¿Qué piensas, este Capitán Ángel? ¿Qué piensas? ¿Cuáles fueron? ¿Qué cosa hicimos y qué habíamos dejado de hacer? ¿Y cuánto tiempo la vamos a hacer para que en menos de 10 días nos digan, síganle haciendo ya lo dejaron de hacer porque no invirtieron? ¿Qué es lo que hicimos?
12: Mira, yo creo que, a ver, hubo, como, como alguna vez lo platicamos, hubo modificaciones a la ley de aviación civil, ley de aeropuertos, que sí ayudaban a recuperar la categoría 1, ¿no? Es ajá, decir, ajá. había que actualizar nuestro marco normativo. Ajá. Y ahí eh, la Cámara de Diputados fueron muy prudentes y fueron muy accesibles y muy abiertos a escuchar a la FICP para decir, a ver, ¿cómo, cómo necesitas la ley casi casi? ¿no? Y, y modificaron la ley a conveniencia de lo que necesitaba la autoridad aeronáutica. Eso es positivo. Y yo creo, hace apenas un par de días hubo un decreto el presidente de la República, que modificaba algunas eh, autorizaciones o algunas facultades de la Agencia Federal de Aviación Civil, que me parece, o, sin, 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 sin tener la información de primera mano, sí. porque yo...
2: A ver, espérame tantito, Ángel, espérame tantito. Espérame, oye Ángel, perdón, eh, capitán, espérame tantito, es que se, ahí como que se estaba cortando, el, a ver, nada más, porque estaba, eh, estamos hablando con Ángel Domínguez, capitán, eh, sobre México categoría 1, para que tengamos todos los detalles de lo, que, de lo que esto significa y de cómo nos coloca, ¿no? Eh, y cómo coloca nuestras líneas aéreas. También habrá que ver ¿Qué significa esto para las líneas aéreas extranjeras, sobre todo las de Estados Unidos? ¿no? Que ese es ahí donde está una parte sumamente importante de eh, de todo lo que está o no. ¿No lo tenemos? ¿No lo tenemos? Pregunto. ¿Pss, pss? ¿Ay? Bueno, no. Algo ahí pasó. Este, A ver, estamos insistiéndole. Eh, se perdió de repente la llamada y nada. Eh, estamos ahí insistiéndole. Bueno. Eh, yo también le, le, le diría algo que es este, sumamente importante, que es que se hicieron los deberes acá adentro, ¿no? La clave es que haya consistencia. Ángel, a ver, vamos otra vez, porque estaba corto y corto y no te alcanzamos a escuchar. Otra vez, ¿cuáles deberes sí hicimos y qué tenemos que seguir haciendo, capitán? Adelante. A ver, a ver, espérame, no, que ya estábamos. A ver, este, a ver ¿estás ahí, Ángel, o no? No, no, no. A ver, otra vez. Se, se, se cortó otra vez. Bueno, eh, mire, la, digamos, el, el primer beneficio que hay es esto que inicialmente se dijo, que las líneas aéreas mexicanas ya pueden abrir nuevas rutas y pueden tener más vuelos al mismo destino que yo creo que esto es algo que, que desde donde se vea es sumamente importante. Eh, a ver, lo vuelvo a poner, perdóneme ojalá no, no que siga aquí con nosotros. Eh, eh, Bayro México hace dos vuelos diarios a San Antonio, eh, con esto puede hacer cuatro, si el mercado lo da. Eh, oiga, yo quiero ir a Wichita Falls. Bueno, pues Wichita Falls, órale, vámonos ya, lo que sea. Pero lo que me quiero decir es que ya tiene México esa categoría que le permite moverse a sus anchas. Pero aquí la gran clave del asunto es preguntarnos, no dejar de preguntarnos por qué razón no la quitaron y por qué razón nos la volvieron a dar. ¿Por qué? Porque de esta manera algo que es central es que podamos nosotros... En, bajo esta circunstancia México no dejar de hacer lo que está haciendo y con esto de que andamos de que no queremos gastar para nada pues a lo mejor otra vez no e incluso recuerdo al principio del sexenio no los operadores aéreos les ofrecían chamba a algunos que no sabían ni, ni lo que era un operador eh a ver este ángel me escuchas a ver ahí me escuchas ángel no. Te escucho fuerte y claro ahora sí, Javier. Ah, muchas gracias. Oye, a ver, Ángel, volvamos otra vez a esto que yo decía ahorita. ¿Qué dejamos de hacer y qué hicimos para que nos la dieran y qué tenemos que hacer para mantenerla? Porque no va a ser que les dio otra vez por la el austericidio, ¿no? Mira, Javier, yo creo que lo que se hizo muy puntual fue eh,
14: algunas modificaciones de las que incluso platicamos tú y yo alguna vez, eh, modificaciones a la ley de aviación civil y ley de aeropuertos. Y la Cámara de Diputados fueron muy abiertos a, a, para escuchar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Casi, casi que le dijeron, a ver, pues, ¿cómo, cómo necesitas la ley? ¿Cómo la quieres? Y así te la entregamos. ¿No? Entonces, eso fue muy positivo. Eh, yo creo que se le ha dado también entrenamiento al personal de la Agencia Federal de Aviación Civil. Y, pero a ver, ojo, ojo, Javier, eh, solamente lo, lo único que hicimos fue recuperar una posición que México perdió y que, por cierto, no deberíamos de haber perdido. Entonces, qué bueno, vaya, hay que reconocer el trabajo que ha hecho la autoridad mexicana, pero lo importante, Javier, es pensar que no nos vuelva a pasar y cómo le hacemos para que no nos vuelva a pasar.
2: ¿Hay respuesta o no?
14: Definitivamente que hay respuesta, Javier. A ver, y la vamos, respuesta es... Vamos a ir ya. Si ya le dimos el, el, el marco normativo que necesita el día de hoy la Agencia Federal de Vestión Civil ahora nos falta darle el presupuesto necesario para que tengan los recursos necesarios para hacer bien su trabajo y estar siempre vigilantes de no caer nunca por debajo del estándar internacional. entonces aquí va a ser muy importante que, que el personal de la agencia Federal de Aviación civil participe dentro del concierto del, de, 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 dentro del concierto internacional vaya, que vayamos a la organización de Aviación civil internacional constantemente, a empaparnos de cómo funciona la aviación en el mundo. Yo creo que esa es, esa es la respuesta para no caer otra vez.
2: Oye, El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a veces es insufrible, tanto Terminal 1 como Terminal 2, a veces insufrible. ¿Qué piensas de esto de que vámonos todos al AIFA y vamos a bajar los vuelos, ya no en octubre, pero sí en febrero, ni vuelta al DN, ¿no?
14: Pues mira, Javier, es que el tema de el tema de AIFA, es, sí. a ver, yo creo que es un aeropuerto que puede tener vida Ahora, con categoría 1, ya se va a volver muy interesante a ver cómo, cómo la administración de Felipe Ángeles busca hacer su mercado. Ya no tenemos ninguna traba para, para aprovechar el mercado más importante, que es el mercado con Estados Unidos. Ya tendremos que hacer nuestra lucha como, como aeropuerto Felipe Ángeles para crear un mercado ahí. Y el tema del ICM definitivamente que necesita recursos para poderle dar mantenimiento mayor, darle mantenimiento importante, y otra cosa que también es muy importante, el día de hoy, el AIFA no es un aeropuerto tan grande, y, y quiero referirme a, a grande en el sentido de no tiene las puertas de atraque suficientes como las tiene la ICM, tendrá que ir creciendo poco a poco Felipe Ángeles
2: Este, híjole, ¿es categoría 1 Felipe Ángeles?
14: No, es que, fíjate Fíjate, Javier, que la categoría no es de los aeropuertos, la, la categoría es de la autoridad aeronáutica, los aeropuertos no tienen categoría, tienen categoría para otro tipo de cosas, categorías para para ah, ver claro, qué tipo cierto. de aeronaves pueden recibir, Sí, sí, ¿no? sí, pero, sí. pero pero claro que Felipe Ángeles hoy ya puede recibir, a partir de hoy que somos categoría uno, ya podrá recibir eh, vuelos que vengan desde los Estados Unidos,
2: o Felipe Ángeles podrá tener vuelos que despeguen del Felipe Ángeles. Entiendo que se requiere de tiempo, como nos lo has dicho, capitán, en varias ocasiones. ¿Por qué no acaba de despegar este el AIFA, eh, más allá de la voluntad y exigencia y presiones del presidente?
14: Mira, Javier, yo de verdad creo que uno de los grandes inconvenientes que tenía Felipe Ángeles era la categoría 2, ¿no? Era esta imposibilidad de, de acceder al mercado más importante, que es ...el mercado con los Estados Unidos... ...el día de hoy con categoría uno... ...el verdadero reto... ...y lo repito otra vez... ...de la administración de este aeropuerto es... ...cómo le hacen ellos para buscar un mercado... ...es decir... Los aeropuertos es bien difícil que crezcan por decreto. Tú no le puedes mandar nada más vuelos a un aeropuerto. Sí, claro. La administración, es decir, la gente que trabaja en este aeropuerto, la, la, la parte comercial de este aeropuerto, tendrá que salir a buscar a las aerolíneas, tanto nacionales como internacionales, y hacer atractivo su aeropuerto. Y yo creo que definitivamente que Felipe Ángeles poco a poco podrá hacer un aeropuerto que podamos usar para el bien, por ejemplo, ya nos costó dinero, Javier, a ti y a mí ya nos costó dinero construir nombre, ese aeropuerto, entonces pues, pues ahora hay que aprovecharlo si ya lo sí. tenemos ahí, ahora hay que aprovecharlo y ese es trabajo nada más que de la administración de, del Felipe Ángel.
2: Seguimos con la nostalgia del aeropuerto de Texcoco, o ya mejor pasamos la página, o ya qué fregados hacemos, mi querido capitán A, a mí me gusta
14: Javier, siempre pensar en futuro, a ver hoy Texcoco, pues no está no, hoy no lo sí, tenemos, ya, ya yo uh, creo que pudo haber sido un gran aeropuerto, pero hoy tenemos la posibilidad de dos muy buenos aeropuertos, que por cierto también el, la administración federal nos dijo que con ICM, con Felipe Ángeles íbamos a tener mucha más capacidad que con Texcoco, entonces, pues bueno, eso está eso está por verse, ese es el siguiente reto que tenemos, y, y yo creo Javier que ya, ya, ya nos merecíamos una, una buena noticia como esta, de sí, recuperar la sí, categoría sí. uno, y no andar dando la nota mala como industria de aviación.
2: ¿Estamos pateando el, bateando el, el bote perdón, para adelante con lo que es la posposición de quitar vuelos por hora del aeropuerto eh, del aeropuerto de la Ciudad de México para mandarlos a la AIFA?
14: Sí, yo creo que nos dieron una aspirina, Javier, ¿no? O sea, nos dieron
2: ahorita una aspirina, pero si nos
14: queremos curar, hay que ver de veras cuál es el, el verdadero problema de la ICM. El, el vicealmirante tizcareño administrador del Benito Juárez ha hecho un gran trabajo con los recursos que tiene el día de hoy. Hay que darle más recursos, necesitamos darle mantenimiento mayor, necesitamos actualizar y modernizar, sobre todo la terminal 1, que es una terminal que tiene cerca de 70 años. Entonces, a ver, yo creo que este es un aeropuerto que todavía nos puede dar muchísimo a la Ciudad de México, pero necesita reparación, necesita mantenimiento. Entonces... Yo creo que patear el bote o darle esta aspirina de, 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 de pues bueno, ahí a partir de enero, febrero, reduciendo los vuelos, no sé si nos va a funcionar. Todavía creo que necesitamos hacer un trabajo más profundo.
2: Sí, sí, sí. Bueno, capitán, como sea, bien dices, Ángel. Hay de repente noticias que son buenas. Esta es una noticia que es buena. Hay que reconocerlo. Eh, se, hizo, se hizo la tarea. Como este mismo gobierno dejó de hacer la tarea y por eso nos metimos en el embrollo en que nos metimos. Ahora lo que viene, pues como bien dices, hay que hacer la tarea y este y también, ¿no? Digamos esos esas, este, esos olores que tiene el aeropuerto, esas, este, diría yo goteras, etcétera. Pues no sé qué pienses, este Ángel, pero eso sí eso es eso sí se puede resolver, hombre, ¿no? definitivamente
14: que se puede, no solo se puede se necesita resolver Javier y lo necesitamos resolver a la brevedad a ver, sí. es es la puerta de entrada al, al país con la economía número 15 del mundo no, no, no puede ser posible que estemos dando esta cara entonces yo creo que si le damos los recursos necesarios a la ICM podremos tener en el corto o mediano plazo
2: un aeropuerto de primera calidad un gran saludo capitán Ángel Domínguez y buena noticia la verdad gracias
14: Javier, muchas gracias. Un saludo a ti y a tu auditorio
2: nuevamente. Como siempre, un gusto. Para nosotros. Bueno, nos vamos yendo, pero antes de irnos, recuerde que a las 21 horas en la hora del centro le esperamos en Heraldo Televisión Referente de la Noche. Aquí juntito, como yo digo, que aquí está, estamos en el estudio de radio, aquí juntito está de televisión. Hoy traemos este tema en una segunda mirada, el tema del aeropuerto eh, y traemos otros asuntos que espero que sean de su interés para la noche. Eh, no sé si ha seguido de cerca o lo ha tenido en su en su radar, diría yo, el tema de lo que está sucediendo en este en Libia con, con las lluvias. ¿eh? Híjole, qué, qué catástrofe, qué catástrofe, la verdad, de eso vamos a hablar. Vámonos a las 20 con 51 en hora del centro en este día jueves. Mayeli Mariscal, ¿qué pasa en Guadalajara? Te saludo con gusto.
10: Javier, muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio. Pues ya todo listo en el primer cuadro de la ciudad, la capital de Jalisco, en donde se estará llevando a cabo estas fiestas patrias, con la actuación del de grupo de rock mexicano Carpeta Cuba. alrededor de las nueve treinta de la noche. Se espera eh, que posterior a la arenga tradicional eh, que dará Enrique Alparo Ramírez, el gobernador del estado desde el balcón de Palacio de Gobierno, se pueda eh, tener esta presentación ya desde el día de hoy se empezó a montar este operativo de seguridad en donde pues estará revisando a los asistentes y también eh, compartirles que a pesar de los incidentes de inseguridad en diversos municipios no se eh, suspenden las fiestas patrias en Puerto Vallarta, por ejemplo. Se van a llevar los actos cívicos protocolarios en el centro y en dos delegaciones más, en la Plaza Pitillal y también en las juntas. Así es que, pues bueno, ya todo listo en Jalisco para celebrar estas fiestas patrias, Javier.
2: Oye, medidas de seguridad, no hablo de Guadalajara en particular, pero medidas de seguridad por muchas cosas que han pasado, Zapopan... Allá en la frontera con Colima, en fin, ¿ahí cómo andan? ¿que ¿Hay algún dispositivo, algo que se haya pensado y que sepa, se pase,
10: Así es, se han estado reuniendo con el secretario general de gobierno, eh, los presidentes municipales y bueno, ya hay dispositivos, elementos de la policía del estado, se están desplazando para resguardar y sobre todo reforzar en estas fiestas patrias estos eventos que, bueno, eh, también hay que recordar, el año pasado Mazamitla había determinado el suspender estos actos eh, o estas fiestas patrias. Sin embargo, eh, repito, en esta ocasión, ninguno de los municipios, pese a algunos actos de inseguridad, han suspendido estas festividades.
2: Sale, te mando un gran saludo. Gracias Mayeli. Igualmente, muy buenas noches para todos. Bueno, este, le recuerdo, mañana vamos a tener varias cosas no eh, acá. Por lo pronto, eh, vamos a transmitir radio y televisión desde Dolores Hidalgo. Luego a las 22.30, todo el equipo que usted ya ha ido este, identificando... Va a haber una transmisión especial desde Palacio Nacional. Hablo de, bueno, más que de Palacio Nacional, desde el Zócalo. En donde, pues, este eh, Heraldo Televisión se une a La Pachanga y venga de ahí la fiesta y la pachanca. Porque además va a haber eh, grupos musicales, que eso siempre cuenta. Y siempre tiene una. Tiene una. Una particular, diría yo, este, atención y tradición. Los fuegos artificiales, que sí son verdaderamente como para verse. Ahí sí se lo digo, es una maravilla. Si ha estado o lo ha visto por televisión, lo vale, como lo hacen en Guadalajara, ahora que hablamos de Guadalajara, de Monterrey, etcétera, etcétera, pero sobre todo para que ustedes estén eso. Entonces, eso es mañana. Hoy, aquí en menos de cinco minutitos, en cinco minutos más bien, vamos a tener todo lo que tiene que ver con el Categoría 1. Vamos a tener también lo que tiene que ver con. El, los te, un, tema, un tema ahí por ahí que traemos de seguridad y vamos a informarle de lo que ha pasado en las últimas horas junto con eh, todo el equipo que hace posible la emisión de Referente de la Noche Televisión. Bueno, pues pásela bien, nos vemos ahorita en unos menos de cinco minutitos. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.